0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 h u s t l 星惺相惜 Podcast。我是吉木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 c o c o m 在上集我们讨论完人民王妃与戴妃旋风如何炼成后，本集我们将聚焦在戴妃的私人感情生活与婚姻关系的部分。与上集一样，虽然我们是借戴妃这个位国际名人的星盘来看见相位的重要性及影响力，但各位听众还是要谨记，就是解读星盘是一个整体性的动态过程，相位是一个渠道。和关系的链接，它让星盘中的星体、星座与宫位彼此牵连在一起，交织出名为戴安娜的生命地景。因此，在本集中，我们将深入到戴安娜最私密跟深入的情感世界里，以及幼年原生家庭的样态，从中找到她的情绪根源，以及这些童年经历与原生家庭的关系。如何显化成他成年后的情感、婚姻与关系的样态？我自己啦，都习惯称这个过程呢，是占星师借由星盘去探究一个人的内在王国。相较于显化和向外发光发热的太阳，也就是这个众人看得见其荣耀而且金碧辉煌的国王。月亮则是悬挂在黑夜中的一盏明灯，它的光芒不落太阳般万万丈光芒，但在黑夜的衬托下呢，就是你可以直视它熠熠生辉的月光，而不像太阳般无法直视。那在工业革命前呢，人类社会的夜晚其实不像今日，就是被人工灯光给照得如此通明。那对古人来说，悬挂在夜空中的月亮可以说是晚上唯一可以依靠的一个对象。毕竟人类的视觉能力并弱，向其他生物能够在夜晚中自在的行动。那对依靠视觉来行动的人类来说，黑夜一直都与隐藏着未知的危险，进而反映人类自身的脆弱是有关联的。这也是为何就是讲到月亮时。三星教科书往往会提到下述几个关键字：敏感、易感，还有安全感跟归属感。那加上月光的来源其实是反射自太阳的光芒而来，因此反应跟回应也是月亮的法则。这个法则沿用到个人身上最具体的标的，便是内在世界的情绪感受。毕竟所谓的情绪。很多时候是源自于我们对外界的刺激，特别是人际关系而起。那而安全感与归属感呢，则特别跟我们常说的避风港，也就是家，还有根源特别有关。那这也是为何巨蟹座归月亮所守护的缘故。说到月亮象征内在世界的具体代表，其实就是每个人都有的情绪。有一句话，我觉得它蛮经典的，点出月亮跟情绪感受之间的关联。这句中文的熟谚呢是这样说的：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。”很有趣哦，在占星学中啊，月亮的确是所有星体中转动速度以及变化最快的。我们知道，月亮大概二天半左右会换一个星座。月亮也是我们在做恶推以及时辰占卜时很看重的一个星体。这种快速变换的特质呢，正体现就是我们自身情绪难以捉摸的这个特色。我朋友曾经说过一句话，我觉得是至理名言啦。<笑>他点出了就是正视自身情绪的重要性。那我自己也很常用这句话来提醒我自己。这句话是这样说的、哦。情绪过不去，理性是出不来的。那随着年岁渐长，我觉得，呃，我越来越能感同身受这句话的精辟之处。各位不知道是否有观察到，人们口中看似理性的话语或逻辑的推论，很多时候只是用来修饰自身情绪的包装纸罢了。那其实包裹在里面的情绪，才是真正驱动人们行动的关键。而对大部分人来说啊，最常感受到自身情绪强烈起伏之处，就是月亮所象征的两个重要场域——原生家庭以及伴侣关系上。因为这两种关系，或者可以说是、呃、人生场域中呢，是最能够触及到我们内在王国地境，也是最私密的部分，可以说是我们心头上最软的一块肉。除了月亮啊，当讲到关系，特别是爱情时，占星师特别看重的星体便是金星。那这点应该也是一般人想到金星时第一个浮现的字眼。毕竟金星的英文名便是家喻户晓的 Venus， 也就是爱神维纳斯。那所以美貌呢，喜欢跟爱与被爱，便是金星重要的关键字。不过，如果你去追溯这几个字的源头，你会发现“串联金星”这些关键字最核心的字根便是“价值”。那什么是价值呢？在谈这两个字前呢，其实各位听众要先联想到哦，在占星学里，金星是天秤座与金牛座的共同守护星，金星的阳性特质由天秤座展现。而阴性的部分则是由金牛座显示，所以结合上述价值这个字，跟所谓金星的阳性面天秤座的部分，也就是渴望人际上的爱与被爱，以及外显的价值，也就是外貌或事物所展现的美感，以及受欢迎与被喜爱这件事情。而金星的阴性面金牛座的部分。则是物质化与具体化的价值，那这便是就是今日资本主义社会下呢人人追求的事物。简单来说，就是金钱。其实很有趣啊，就是人类身为社会性动物，民科在我们基因内的一个强烈驱动力，就在于我们渴望跟其他人建立连接，而这种渴望连接的欲望，以及随之带来对亲密关系的欲求。便是我们之所以渴望受其他人欢迎、向往美丽的外貌、事物以及爱情的主因。那毕竟，社会科学的研究已经证实呢，外貌的确会影响他人的观感以及人员的建立。那而金钱在当今世代的重要性呢，我想呵呵应该就不用再多费琢磨和唇舌特别去解释跟强调了。那想必各位听众在日常或生活上应该都感受到 money 的 power <笑>。讲到这啊，大家应该可以意识到，就是呃，金星为何会跟一个人的自我价值感以及价值观、审美观、金钱观、爱情观以及人际关系特别有关。简单来说，一个人喜欢或热爱的人事物。便是它认定的价值所在，而你认定有价值的东西呢，你才会用金钱去购买它。反过来说，你喜欢跟你爱的人，也会反映你自身的关系上的价值偏好，以及更重要的，人渴望受他人欢迎以及被爱，也是源自于想向外界证明自己是有价值的。所以大家要记住，金星所代表的美、爱与被爱、人缘与人际关系，以及金钱，追根究底都源自于我们渴望自己是有价值的这一件事情。而爱与被爱，以及对金钱的追求，都是这个欲求的表征。除了月亮跟金星这两颗关键星体，以及与之有关的相位呢，坐落的宫位和星座外，提到婚姻、爱情、原生家庭时，各位听众就要马上联想到这几个所对应的宫位，也就是七宫、五宫以及四宫。当然，这些宫位里面落入的星体以及各自各的公主星呢，也是重要的暗示。因此，综上所论，在本集中呢，我们将聚焦在戴妃的月亮跟金星的相位。那在上集中呢，我们有提到戴妃的太阳、水星、凯龙以及海王星之间的和谐相位，也就是由三分相所构筑起来的水象星座大三角，是如何彰显戴妃的海王星与凯龙星的悲天悯人的领袖天赋，从而练成戴妃风潮以及人民王妃的美名。而在这集中呢，我们将看到戴妃命盘中的月亮与金星的困难相位。特别是对分项与四分项的部分，如何暗示了就是戴妃在原生家庭、感情与婚姻中的种种经历，以及背后潜藏的生命课题与心理情节。首先呢，各位听众可以看到，月亮与金星在戴妃的星盘上的相位呢，几乎是红彤彤的一片。那这些用红色来表示的线条，便是前几集我说的挑战。或者可以称为困难相位，这代表月亮与金星跟其他星体的能量互动是呈现一种紧绷的状态。即便是里面唯一一个和谐相位，也就是金星与土星的三分相，那我们要记住哦，受到土星这颗星体本身性质的影响，也还是会给金星带来土星式的那一种严肃、否定和考验的特质。综上所述，这对我们占星师来说是一个非常重要的暗示。这代表戴妃在月亮与金星的主题上会容易遭遇到挑战性的课题，你也可以说是困境。那接着各位听众呢，可以从星盘上的相位表看到，戴妃有太阳与月亮的一三五度，也就是八分之三项；月亮与金星的四分项。这个相位非常的紧密，因为两颗星体相差不到一度，只有38分，以及月亮跟火星的对分相，月亮跟天王星的对分相，这两个相位呢很重要，因为在等等我们讨论戴妃的原生家庭和情绪反应时，会不断的提到他们两个。而金星的部分呢，我们可以看到金星分别跟太阳呈现45度的半四分相，跟火星呈四分相，还有跟天王星呈四分相。在这当中呢，跟火星和天王星的相位特别的重要。我们在讨论到戴妃的爱情与亲密关系时，也会不断地提到这两个相位的影响。讲到这，你会发现。上述题的几个相位，特别是主要相位，它在星盘上形成了我们占星师说的 T square 的直角三角形的图形相位。这个图形相位非常非常的关键，我们在下面的讨论几乎是片刻离不开它，因为它呢串联起戴妃星盘中跟感情与内在情绪世界最重要的两颗星体。以及各自坐落在星盘中的星座和宫位，很明显的这几个星体是它命盘中星体能量运作最强烈的部分。首先你会看到呢，金星落金牛座在五宫，也就是俗称的恋爱宫，而且金星落在它阴性的守护，也就是金牛座上面，这是一个很重要的暗示。接着在月亮的部分呢。你会看到戴妃的月亮落在水瓶座在二宫，而二宫传统上是金牛座所掌管的，有月亮又跟落金牛座的金星呈现式分相，这是一个我们刚刚说它已经是一个暗示，了，所以它再次出现对我们占星师来说就是一个双重暗示。那意味着戴妃的伴侣关系呢，跟金牛座象征的土元素的物质性、稳定性。跟固定其拥有的特质有关，但是这是一个冲突的相位。好，接着我们来看哦，月亮与对面落八宫的天王星成对分相，而且月亮本身是落在天王星所守护的水瓶座，这里也是一个双重暗示，代表着带飞的月亮会展现出很天王星的基调在里头，而月亮呢，也跟同样落八宫的火星处女。呈现对分相，而这两颗星体呢，就是火星跟天王星，都跟落五宫的金星产生四分相，从而建立就是刚前面我说的 T square 的图形相位。那金星刚好是这两个月天跟月火对分相的90度的位置，也就是直角的位置，这意味着金星象征的主题会成为这个 T square 图形相位的冲突点。而这个展现在戴飞身上，很明显的便是爱情这道课题，特别是爱与被爱，以及伴随而来的自我价值这件事。而对分项呢，我在相位解释那集有提过，它容易在人我关系，特别是伴侣关系中显化出产生这个相位的两颗星体的议题。那这个在戴飞身上呢，便是月亮与火星以及天王星。好，讲到这呢，我们已经把戴妃命盘中跟内在情感世界最重要的几个相位都列出来了。我不知道刚刚上述的那个口语化的讲述相位，应该有一些听众可能会跟不上。但，呃，如果你有把之前就是我在粉砖，还有我在在赖官方账号上所列的，就是戴妃的命盘有下载下来的话。应该对着图看会比较清楚，但如果没有也没关系，用听的就可以了。那接下来呢，我们就来实际解释这些星体的互动如何显现戴妃的情感地景。首先，我们来看看她的月亮跟天王星的对分相。我们知道，天王星象征变革、未来性、分割和独立。在四大天王系列呢，讨论到天王星时，我有提到教科书曾提到，就是天王星落七宫的一个传统解释，便是离婚。毕竟离婚这件事情，就是很天王星的切割和独立出来的过程。那戴妃呢，则是月亮跟天王星呈现对分相，月亮又落在天王星守护的水瓶座上面，这意味着他在月亮的主题中。包含原生家庭、情感的依附关系以及伴侣关系上会经历人际上的一种，你可以说是独立或是切割的情绪感受。加上他的月亮也跟火星呈现对分相，有这个相位的人呢，通常跟家或是家人有着火星式的主题。最常见的就是遇到外来的挑战时，会捍卫家或家人，或者是反过来。家或是家人可能成为他火药库的源头，例如跟家人争执，或是家这个空间里的关系是他的一个敏感点。大家要记住哦，火星的关键词跟争斗、竞争、战争有关。接着，我们可以从《温莎王朝》这部王室纪录片呢，以及与戴妃亲信之人还有他本人的相关陈述，一窥他原生家庭。和童年是如何呼应了上述这几个相位？戴妃呢？他的双亲的婚姻关系非常的差，主要在于就是他父亲对继承人的渴望，造成了他们父母婚姻的一个庞大的压力。那据他弟弟就查尔斯·斯宾塞所述呢？他说：“对我父母来说，那是一段可怕的时光，这可能是他们离婚的根源。”我认为他们永远都无法克服这件事。而在戴飞的，就是对这段时期的回忆的叙述里啊，可以看见父母离婚这件事情是如何跟星盘上的，就是我们刚刚提的月亮的相位特别有关。他说呢，小时候他对父母记忆最深刻的印象，便是他们两人永不停歇的争吵声。有没有听到非常火星的展现？以及他母亲拖着行李，头也不回地离开他们家的宅邸时，鞋子踩踏在地板上的回荡声响，这个描述非常传神地将月天跟月火对分向的意涵给表现了出来。争吵以及对继承人的渴望是一个非常火星的主题，而他双亲最终离婚以及母亲离开家这件事呢？是非常的月天对分相。我们要知道，月亮在占星学当中，它也是一个母亲的原型的象征。此外呢，月经有相位的人，通常也暗示了当事人本身带有阴性的主题和人格特质。那它也意味着在家族或人生中女性关系的紧密和重要性。但是要记住，丹闹王妃的月亮跟金星是四分相。代表着他跟母亲以及家的关系面临了关系上的挫折和挑战，而这挑战也带来了一整呃一种紧张感和自我价值的一种渴求。那可以从戴飞的自述中可以感受到呢，对童年时的他来说呢，母亲的离去对他的内在王国来说是一个非常关键的转折。这种与母亲分离的感受呢？完全符合了月天对分相的议题。此外，他跟继母的关系特别的恶劣，以及他形容就是他继母是一个恶霸，甚至他曾经就是把他继母从楼梯推下楼这件事情，也呼应了就是他的月天月火以及月经的挑战相位。所以，我们从星盘上可以看到。戴飞的月亮全部呈现挑战相位这件事，以及月天、月火和月经的相位，促成了他对自身童年和原生原生家庭所下的一个总结，非常的不快乐与非常的不稳定。听众要注意哦，这里再次出现天王星的关键字，不稳定”。要知道，就是象征变革、革命、新颖、改变的天王星。本身就跟“稳定”这个词处于一个就是很难有交集的一个状态。那大家可以注意到，戴妃的童年的不稳定，很大的程度是源自于他双亲的关系，也就是原生家庭的议题。而提到原生家庭与之最相关的新体，便是月亮。此外呢，与原生家庭和父母特别有关的事工，虽然没有新体落入其中。但是戴妃时宫的公主星呢是火星，而另一个跟双亲特别有关的时宫，它的公主星是金星。所以大家有没有注意到，火星跟金星这两颗星体又再次与前面我们提到的星体相位有所牵连和呼应？那讲到这呢，要提醒各位听众呢，月亮的相位不单单只影响他的童年经历以及原生家庭，月亮也关乎伴侣。婚姻以及成年后自己组织家庭后的，就是包含你跟自身子女的关系会有关联。那事实上呢，你也可以从她嫁给查尔斯王子后，她与查尔斯王子的婚姻关系，她加入了这个英国王室大家庭的状况，她为人母后，就是与威廉和哈利王子的关系，以及她离婚后的情感生活中，看到这些星体和相位的影响。例如，她嫁入王室大家庭后的不快乐和受束缚感，以及觉得自己是王室成员的局外人感受，就是很天王星的展现。他因为婚姻关系不合，连带导致跟王室大家长，就是包含伊丽莎白二世女王，还有其他王室成员之间的冲突和疏离感，也很符合月火相位的主题。那他与查尔斯王子的婚姻关系与情感书里面，以及两人从分居到最终走到离婚，也可以看到天王星的影响在里面。讲完月亮呢，我们来看看他命盘中另一组关键相位——金星跟火星的四分相，以及金星与天王星的四分相。我们知道，金星象征价值以及爱与被爱，火星跟战争和竞争有关。而《金火相位》其中一组关键字，便是竞争的爱，也就是我们白话所俗称的，就是三角恋的状况。讲到这呢，各位听众便知道我接下来要邀请出场的演员，便是这个三角恋之一的女主角卡密拉，也就是现任的英国王后查尔斯国王第二任的妻子。那。在此呢，我要先插个话，提醒各位听众：有兴趣想深入了解查尔斯、卡米拉以及戴安娜之间三角恋和三人婚姻婚姻关系来龙去脉的听众呢，可以参阅就是《温莎王朝》这部王室纪录片。不过，呃、讲到讲到这，我必须补充，我后来发现啦，就是。呃 ，Netflix 已经把这一部纪录片下架了，就是你已经看不到了，所以只剩下一个好像是肥皂剧的一个搞笑的喜剧，在嗯，算是一个拿英国王室当一个开玩笑梗的一个肥皂剧这样子。所以，呃，如果你先前就有看，那应该就会有印象；那如果没有的话，你可能就要从其他的书籍或者是网络上的资料去得知，就是他们三人的就是。婚姻还有感情关系的来龙去脉，那这些呢资料上面都有简述三人就是彼此关系建立啊和认识的一个过程。那我这边因为时间的关系，我将聚焦在戴安娜这边的视角，从她的观点和星盘来看，她是如何理解这段婚姻关系，以及对她本身造成何种影响，并从而反映她星盘自身的某些议题和一些可能性。我不知道各位听众有没有听过戴妃说过的一句世界名言<笑>。这句名言呢，经典诠释出就是他的就是惊“金火四分竞争的爱”的情感关系。他曾在媒体上公开说道：「我们的婚姻里有三个人，这显得太拥挤了。”这个第三个人指的便是卡密拉。但其实戴妃跟查尔斯之间伴侣关系的议题呢，不单单只有这个第三者的挑战，举凡两人的价值观、生活偏好、个性以及小孩的教养，以及面对头顶上更庞大的王室责任等，都加剧并放大了他们之间的婚姻问题。而金星与天王星的四分相部分，展现在他与查尔斯之间的爱情关系上。呃，那种天王星带有疏离、孤独以及不拘于传统的恋爱关系，之前有提到啊，一见钟情或者是迅速结婚、迅速离婚，都很有可能跟天王星的特征有关。那其实如果大家知道那个他们的感情的还有婚姻的那个来龙过程呢，其实查尔斯在认识戴妃前就已经呃跟卡米拉认识，而且对他就是有好感，心有所属。然后，因为王室对于未来王妃人选的期待的一个落差，还有就是卡米拉当时已经有伴侣这件事情呢，导致查尔斯无法选择她当做就是未来王妃的人选。可以说，就是当他跟戴安娜相识到决定订婚这个迅速的过程中，前述提的就是这个金火的四分项的议题一直存在他的婚姻当中。那而他与戴安娜之间婚姻的疏离感。也可以说，在那个时候就已经浮现了。想到此呢，我要岔题谈一下金星另一个关键字，也就是美感与鉴赏力这件事情。安娜在当时，除了因为他的王室身份和热衷慈善活动而被世人广为知晓外，他对衣着和潮流的时尚鉴赏力，可以说是掀起当时戴飞旋风的另一个关键。那他在穿着上的品位。生活时尚以及女性装扮的表现上，可以说呼应了星盘中，她金星落在金牛座的天赋，加上今天香味以及金土的三分相，都意味着她可以从自身对于美感的体悟，借由实质的物件，也就是衣着和用品，来赋予一个土星具体化和物质性的美感跟价值。最后，我们来看看戴妃星盘中另一个特别显眼之处。眼尖的听众呢，就是会发现呢，很多星体以及南北焦点聚集在二宫跟八宫里面。在宫位系列那几集，我有提到二八宫的轴线呢，跟我拥有以及我们共同拥有的议题特别有关。讲白话点。这个原本由金牛座与天蝎座掌管的宫位，象征我们对物质跟心理性的欲望。这个欲望渴望借由拥有或控制来获得安全感。而戴妃落在二八宫的星体，彼此间有很多的对分项。那这意味着这个议题会在人我关系和伴侣关系中显化出来。我们前述提及的月天月火相位。就落在这两个宫位当中。此外呢，戴妃还有一个很值得探讨的相位，那便是火冥火星跟冥王星合相落在处女座，在八宫里面。呃，这又是一个非常强烈暗示的相位，因为火星跟冥王星这两颗星体有着一些共同的调性，加上他们两个都是天蝎座的守护星。以及落在传统上天蝎座所守护的八宫当中，更加强这方面的暗示。大家应该还记得，这两颗星体都关切生存的议题。合相又落八宫，意味着他们在八宫的领域，也就是婚姻关系的资源、财产、性等方面，必须面对冥王星的权力控制、秘密，以及火星象征的敏感点、捍卫、战争跟自保的特质。而且必须为了求生存而做出回应的欲求和行动，而且这个行动呢，对戴飞来说就是带有一种处女做事的一种不断调整、对细节执着，甚至可能有钻牛角尖的情形。这点在戴飞展现最明显的就是明火的行为，便是他婚姻中的挫折。以及就是身为王室成员所背负的压力，而患上了忧郁症、暴食症，甚至多次的自残伤害自己。可以说，这两个疾病呢，是他在求救的信号和问题显化后的表征。那在传记的记者莫顿所写的就是戴安娜她的真实故事这本书有提到，戴安娜在这段婚姻中，甚至曾经一度有过自杀的念头。那上述种种呢，我们可以看到都是非常火明和像落八宫的显化的例子，而暴食症则是跟月亮跟火星的对分相有呼应，因为我们知道月亮特别跟饮食和进食有关，火星又是一个带有速度和急躁性的星体，而戴安娜的暴食症的症状呢，便是短时间大量进食，却在暴饮暴食后进行强制性的催吐。那这种行为反映了他就是身在王室家庭的一种不愉快的婚姻所承受的压力。那借由日常饮食，也就是月亮，去展现他自身火星的愤怒和受伤挫折的一种行为的展现。至此呢，我们已经勾勒出就是戴妃星盘中金星、月亮、火星与天王星所形成的 T-square 的图形相位，所对应他的内在王国的情绪与关系地景。以及与其牵连的相关的星体、星座和宫位。最后呢，我要用王室记者就是萨拉布拉夫的，就是对戴安娜的评论，为戴安娜的星盘做个总结。他这样描述戴安娜、哦：唯一能减轻戴安娜痛苦的东西，便是查尔斯王子的爱。他非常想得到这份爱，但不管他怎么奋力挣扎。查尔斯就是不爱他，最终使他陷入了绝望。这句听来就是呃让人为之心碎的话呢，我觉得他一针见血的点出就是戴妃在嫁入王室后的种种行动的背后欲求，也反映了就是他星盘中所象征的挑战与课题。我们可以看到就是嗯，他非常的渴望得到爱，也就是那个金星。那个爱与自我价值的被认可，其实是源自于他幼年期在原生家庭的欠缺感，以及追寻自身归属的一种强烈驱动力所致。他与查尔斯王子年龄的落差很大，那两人其实在价值观和偏好上很早就便显出了呃奇见。他在很年轻就嫁入了一个他懵懂无知的家族，就是温莎王室。他也没有预料到，就是一个外界和媒体圣战的一个世纪婚礼，在媒体上显现出，就是好像宛如就是麻雀变凤凰的这样的机遇，嫁给英国未来的国王和成为王妃这件事，其实并不如就是外表所呈现的亮眼般，而且能够治愈或满足他对于家的渴望。他的婚姻有着第三者，王室规范压得他喘不过气。他的小孩也不是他的小孩，他希望借由这段婚姻所建立起的归属处，也就是家，可以说是荡然无存。那到最后，他与查尔斯王子分居，各自发展婚外情到离婚，都可以看到戴安娜苦苦追寻家的寄求。其实我们在上集就有提到，家这个关键字非常的非常的关键，他一直没有达成。最终，就是他的人生，就是在三十六岁那一年戛然儿子结束了他传奇故事般的一生。那回到故本集的，就是主轴呢？我相信各位听众可以从这两集的讨论，从戴安娜的星盘范例里呢，可以看见星体之间的四分项与对分项如何构筑出戴妃的内心世界和情节样态，或者你要用纠结来形容也。也算蛮贴切的啦。那这与上集我们讨论他的水象星座的大三角，也就是三分相时的星体共鸣所带来的天赋能力不太一样。那这些与情感关系特别有关的星体所构筑而成的挑战相位，标示出他之所以成为他自己重要人格的表征和一个生命的课题。那这个呢，也向外显化成就是他自己人生的事件和道路。并成为他生命中最需要奋力一搏的一场人生的一个大戏。那最后呢？我想引用德雷莎修女在戴妃过世时说的：“她说，戴安娜的逝世事真是令人哀伤，但从另一方面而言，或许她始如其始。”好，最后，星星相喜有提供数种的专业占星服务咨询。从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星，数也有一呢。世界上的问题大多都都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这算是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系有问题进行咨询，唯有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书和 IG 上会不定时的发一些关于行运。或占星相关的贴文，像我最近发的一篇，就是去探讨，就是我把天蝎座特质强的人做三种分类啦，就是分为控制型、隐蔽型跟探究型。那有兴趣的人就可以去脸书上去看一下，就是那一篇文章，就是因为最近遇到有不少客户是命盘中有明显的天蝎跟冥王星特质，所以特别写的那一篇。那另外呢，在 You t u b e 上有就是制作相关的占星影片。那我们制作非常相关精美漂亮的哈斯塔星相学的官方网站上呢，也有我之前写的不少专业的占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那我们借由戴安娜王妃的星盘呢，实际演练相位如何解读后，在下一集我们将进入相位系列。讨论的最终章，也就是相位的哲学性讨论。<笑>那为何说是哲学性呢？想必许多听众应该从就是我们对戴安娜星盘中看见星体，借由相位演绎出他这个人的人生地景后，心中应该会冒出一些疑问，比如说：我如何意识到这些相位对我的影响？知道后我能够做些什么，或者最多人问的，我可不可以改变它？这个看似很浅白的一个发问呢，可以说是所有命理的终极的一个质问，因为它涉及了先天论、宿命论，以及与后天论跟自由意志论的矛盾。那也牵涉了，就是人们对于好跟坏的价值判断的理解，就是有些人会说是好的相位或坏的相位。那这部分的答案呢，我将留待下一集跟各位分享，敬请期待。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。Hot Star， 心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。